0: Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Exército de Israel diz ter 35 batalhões na fronteira com Gaza à espera de ordens do governo para a invasão terrestre. Em conversa com o presidente de Israel, Lula condena ataques terroristas. É agora, no Jornal da Record.
1: Oferecimento Bradesco, fix pelo WhatsApp. Com a Bia, é
0: fácil. O terceiro avião da FAB com brasileiros resgatados de Israel deve chegar na manhã desta sexta-feira ao Brasil. A Caterine Achute tem as informações ao vivo. Boa noite para você, Caterina. Boa noite, Giovana. A aeronave transporta 69 repatriados de Israel. O avião está previsto para chegar daqui a pouco, às 7 da manhã a base aérea do Recife, onde cinco brasileiros vão desembarcar. Depois, a aeronave segue para a base aérea de São Paulo e deve chegar aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 11:50 h 50 da manhã. O voo saiu de Tel Aviv na manhã de quinta-feira. No começo da noite, um grupo de brasileiros também chegou aqui ao Aeroporto Internacional de São Paulo, onde foi recebido com muita emoção. Essa viagem foi feita em um voo comercial. Veja o que disseram os passageiros brasileiros que estavam em Israel
2: aqui Eu estava lá na, no festival, na rave que aconteceu, que 260 pessoas foram mortas. Eu, eu agradeço todo o apoio de todos os meus amigos e da família. E agora aí é ir para casa. Estou feliz de estar com a minha família. É um susto, mas graças a Deus estamos aqui. Chegamos em segurança, né? Era a nossa maior preocupação. E não preocupar a família, né? Porque lá a gente escutava o barulho, os, os aviões, a gente escutava, o, a, o hotel tremia.
0: Até agora, contando apenas os voos da Força Aérea Brasileira, 425 brasileiros foram resgatados de Israel. Giovana Que alívio, né? Muito obrigada pelas informações, Caterina. Em outro voo, que chegou nesta quinta-feira mais cedo, no avião da FAB, mais de 200 brasileiros resgatados de Israel voltaram ao Brasil. O desembarque foi marcado por alívio em sair da zona de confronto e tristeza pelas pessoas que morreram na guerra.
1: Horas antes do pouso, parentes e amigos já aguardavam os brasileiros no aeroporto. No desembarque, abraços, emoção e alívio.
2: Realmente está aqui no Rio e tá tranquila, não escutar nenhum barulho de bomba é maravilhoso.
0: Queria agradecer a, a, ao Brasil que mandou esses aviões. Sou toda de coração, agradeço.
1: O avião da Força Aérea, que trouxe 214 brasileiros resgatados de Israel, pousou no Rio de Janeiro por volta das 2h40 da manhã. É, sempre acontecia qualquer coisa, já vinham mensagens perguntando se eu estava bem. E a, a angústia de não poder responder, às vezes e causassem um maior sufoco para quem está aqui, me deixava bem nervosa.
0: A gente é, foi em um funeral e, e viu toda a tristeza que repentina né que, que tomou o país inteiro. Então, é, com certeza esse foi está esse sendo o pior momento, perder pessoas tanto tudo
1: Fernanda ainda está abalada. Há quatro anos, morando em Tel Aviv, ela tinha amigos que morreram na festa de música eletrônica alvo do grupo terrorista Hamas, no sábado.
3: O terror psicológico que existe, que foram esses últimos cinco dias, é, tipo, eu não estou bem. Mas com certeza é um alívio, é uma sensação de tipo, na felicidade. Mas tipo, tá, tudo bem, eu fiz o que eu deveria fazer por agora e quando der a gente volta.
1: Cerca de 150 passageiros que desembarcaram aqui no Rio de Janeiro já seguiram viagem para os estados de origem, com passagens oferecidas por companhias aéreas. Não houve registro de dificuldades no resgate, ainda assim, a FAB reforçou os protocolos de segurança de voo. Fortalecemos até a atividade de controles dentro do, do avião, controlador a mais nos ajudando nisso. Outros países já começaram o resgate né, junto com o Brasil, após o Brasil, mas eu acho que não teremos problema nisso não, porque não há interesse de manter
4: estrangeiros lá.
1: Já em casa, no Rio de Janeiro, a Délia se divide entre o alívio e a ansiedade. A aposentada conseguiu sair da área dos conflitos, mas deixou em Israel dois filhos e sete netos. A maioria ainda pretende continuar no país. Um dos filhos planeja retornar ao Brasil.
2: O Jair, que foi agora há três anos para Israel, que vai fazer agora em dezembro, ele gostaria de voltar juntamente com a minha nora. Eu só peço a Deus, rezando, que acabe essa guerra.
0: O presidente Lula conversou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e condenou os ataques terroristas contra o país. O Alessandro Saturno chega agora com os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi Alessandro, boa noite para você.
3: Olá, Giovana. Boa noite para você e a todos ligados aqui na Record. Bom, essa conversa foi agora à noite. Durante esse telefonema, o presidente Lula fez um apelo para a abertura de corredor humanitário, tanto na faixa de Gaza como no Egito. Além disso, o presidente afirmou que inocentes não podem pagar pela guerra e que é preciso garantir água, luz, remédios nos hospitais. Lula também agradeceu ao apoio pela retirada de brasileiros de Israel. Um avião da frota da Presidência da República foi acionado em caráter de urgência e já está a caminho de Roma, na Itália. Lá, vai esperar por uma autorização especial para pousar no Egito e repatriar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. A expectativa é que pelo menos 22 pessoas voltem nesse voo. O governo brasileiro já contratou aí um serviço de transporte para levar os brasileiros da faixa de Gaza até a fronteira no Egito. Giovana, volto com você.
0: Claro que a gente vai continuar acompanhando esse assunto. Muito obrigada pelas informações. Um bom descanso, Alessandro. Nesta quinta-feira, o secretário de Estado americano chegou a Israel e reiterou o apoio ao país. O exército israelense diz ter 35 batalhões na fronteira com Gaza, prontos para a invasão por terra se houver aval do governo.
2: A cada soldado que se junta ao exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza, um ataque terrestre no território palestino parece mais próximo. Milhares de reservistas se juntaram ao serviço militar nos últimos dias. Enquanto isso, Israel continua o cerco à faixa de Gaza com ataques aéreos. No local, não há mais energia elétrica e nem abastecimento de água. O ministro de energia de Israel disse hoje que enquanto os terroristas do Hamas não libertarem os reféns, a faixa de Gaza não terá energia, água e combustível. Militares israelenses disseram hoje que mais de 6 mil bombas já foram lançadas na faixa de Gaza. Segundo um comitê internacional da Cruz Vermelha, Gaza provavelmente terá combustível suficiente para mais algumas horas. E hospitais terão que ligar geradores para funcionar. Nesta quinta-feira, a imprensa israelense afirmou que um homem abriu fogo na cidade de Jerusalém e deixou dois policiais feridos. Ele estava armado com uma metralhadora. Autoridades disseram que o ataque terrorista foi neutralizado e o atirador morto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou hoje a Israel para se encontrar com o premier Benjamin Netanyahu. O americano ressaltou o total apoio dos Estados Unidos a Israel. Blinken disse ainda que a prioridade é resgatar os reféns que estão em poder do Hamas. O secretário de Estado também se encontrou com americanos que sobreviveram ao ataque do Hamas ao festival de música no último sábado. Conseguimos escapar, mas muitos amigos não conseguiram. E eles estão em cativeiro agora em Gaza, disse Lior Geubaum, que estava na rave atacada. Hoje, as forças israelenses informaram aos familiares de 97 reféns que eles foram sequestrados por extremistas do Hamas e agora estão todos detidos em Gaza. No encontro com o secretário de Estado americano, o primeiro-ministro israelense subiu o tom contra o Hamas. Benjamin Netanyahu falou que a organização tem que ser tratada como foi o Estado Islâmico e defendeu a destruição do grupo palestino. Hamas é Estado Islâmico, e da mesma forma que o Estado Islâmico foi destruído, o Hamas também deve ser destruído, disse o premier. Hoje Netanyahu se encontrou com soldados da tropa israelense. A medida faz parte do governo de emergência formado com o opositor Benny Gantz até o final da guerra. Em pronunciamento, o comandante do exército israelense também disse que Gaza não será a mesma depois que os líderes do Hamas forem derrotados. Denise Odorice, de Tel Aviv, em Israel, para o Jornal da Record.
0: E agora à noite, a ONU disse que foi avisada por militares de Israel que mais de um milhão de palestinos que vivem no norte de Gaza deveriam migrar para o sul da região nas próximas 24 horas. As Nações Unidas afirmaram que consideram impossível fazer esse movimento sem consequências humanitárias devastadoras. Acrescentaram ainda que qualquer ordem de ataque terrestre de Israel naquela área deveria ser suspensa para evitar a tragédia que se transforma em uma situação calamitosa. O governo israelense não se pronunciou. O confronto entre Israel e Hamas já deixou mais de 2.800 mortos. A maior parte na Palestina, onde 1.537 pessoas perderam a vida, segundo a última atualização do Ministério da Saúde de Gaza. Mais de 6.600 ficaram feridas. Entre os palestinos mortos estão pelo menos 500 crianças. Do outro lado, há 1.300 mortes de israelenses e mais de 3.300 feridos. Hoje, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, confirmou que bebês foram mortos pelo Hamas. O Consulado de Israel, em São Paulo, organiza um voo para repatriar quase 300 israelenses que estão no país e que foram convocados para lutar no conflito. O embarque está marcado para esta sexta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
5: O motivo fácil para o Fábio explicar. Por que você quer tanto voltar?
3: Porque minha esposa, minha filha e meu filho estão lá. Eu quero estar com eles. Já estou aí, se Deus quiser. Vou abraçar muito vocês. Tá bom?
5: Ele e a esposa israelense moram em Hanana, a 20 quilômetros de Tel Aviv, capital de Israel. Fábio é brasileiro, descendente de judeus poloneses, mas mora lá há seis anos. Veio a trabalho para um evento de comércio internacional e estava tentando antecipar a volta para ficar perto da família.
3: Só que no meio desse evento estourou toda essa essa bagunça, então, a minha concentração já obviamente diminuiu um pouquinho... Uh, mas todas as pessoas que estavam lá comigo foram extremamente uh, uh, amáveis tudo mais. E, e uh, desde então eu estou, obviamente, com a cabeça laica o tempo inteiro.
5: A preocupação do Fábio tem outra razão. O filho de 21 anos, sargento do Exército de Israel, está em serviço em uma das fronteiras do país. O Fábio conseguiu a oportunidade para retornar a Israel depois que o governo brasileiro autorizou a repatriação de israelenses que estão no país. A intenção é reunir o máximo de reservistas ao redor do mundo para ajudar no confronto contra o Hamas. Israelenses que estão na América Latina a negócios ou a turismo também devem se apresentar. O voo fretado deve levar quase 300 israelenses de volta ao país. Nesse documento enviado à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a chegada do avião ao Brasil está prevista para hoje e o embarque deve ser feito nesta sexta-feira à tarde. Muitas eh, companhias eh, internacionais agora eh, não voam para ah, eh, Israel. Então tivemos que pegar uma companhia privada. Esta é uma coisa, segundo, tem um custo muito grande. Ainda segundo o cônsul, se houver necessidade, outro voo será fretado para o deslocamento até Israel. O Fábio sabe exatamente o que vai fazer ao chegar em casa.
3: Abraçá-los. Viajo bastante, mas eu nunca tive essa sensação. Nunca. Para mim é, é muito comum, mas essa sensação é a primeira vez que eu sinto. Já senti necessidade de estar lá, de estar com eles...
0: A gente continua nesse assunto e você vai ver agora uma reportagem do nosso enviado especial Roberto Cabrini, que entrou no maior hospital de Israel e mostra a realidade do local que recebe diariamente as vítimas da guerra.
4: Tel Aviv, hospital Shiba, uma jornada ao subterrâneo. Trata-se de um dos lugares mais protegidos do país. Depois de muita negociação e conversas com autoridades israelenses, finalmente tivemos acesso ao maior hospital de Israel. Aqui no principal hospital de Tel Aviv, os feridos da guerra estão sendo tratados nesse bunker, no subterrâneo do hospital. Como você está? Obrigado por me receberem. Pergunto ao porta-voz do hospital, Steve Valls, Qual é a situação atual? Mudamos algumas unidades de atendimento para o subsolo, porque aqui é proteção. Aqui, nesse momento, funciona a unidade neonatal, onde antes fazíamos atendimento intensivo para casos de covid. Aqui, crianças e adultos em estado grave lutam pela vida. Como a guerra afetou a rotina? O hospital está sempre pronto para uma situação como essa. Infelizmente, mísseis atingem Israel quase todos os anos. Esse é o maior hospital, não só do país mas de todo o Oriente Médio. Estamos sempre preparados para uma situação de emergência. Continuamos atendendo regularmente. A rotina diária do hospital segue, apesar da guerra lá fora. Ele conta o que presencia aqui dentro. Os cidadãos e soldados sofrem todos os tipos de ferimentos, desde leves até aqueles com risco de vida. Outros hospitais no sul não são tão grandes quanto esse e não conseguem atender pacientes tão graves. Aqui conseguimos atender mais de 2 mil pessoas. Entre os pacientes, encontramos esta menina. Ela é mais uma vítima dos ataques dos últimos dias. Esta criança foi ferida no ataque de Cafarasa, perto da faixa de Gaza. Muitas pessoas foram mortas e feridas. Temos várias pessoas em outras partes do hospital que estão queimadas ou sofreram ferimentos graves nesse bombardeio. São situações horríveis. Pergunto sobre os pais da garota. Ela, o pai e a mãe foram queimados, mas escaparam milagrosamente. Os pais estão inconscientes em outro andar. A filha também está em estado grave, mas eu estou certo de que ela vai sobreviver. Foi justamente no kibbutz Kafarazar, onde esta menina foi atingida, que algumas crianças teriam sido assassinadas. O governo de Israel confirmou nesta quinta-feira, pelo menos em parte, a informação. Disse que o Hamas, de fato, matou bebês. Como avaliar o que está acontecendo? Estou nesse país há 22 anos e nunca vi isso. São cenas tão terríveis quanto o holocausto. As pessoas dizem que é um novo 11 de setembro. Não é. Estamos apenas começando algo que será ainda maior. Haverá uma invasão de Gaza. Não entendo como um ser humano pode fazer isso com outro. Como pode queimar um bebê vivo. Aqui no Shiba Medical Center, o principal hospital de Israel... Dezenas de vítimas da guerra estão sendo tratadas, entre adultos e crianças, árabes e judeus, soldados e civis. A crise humanitária é sempre uma possibilidade. A preocupação é visível. Médicos trabalham sem parar. Por enquanto, as condições são boas. Mas e se a guerra piorar? E se a situação se tornar incontrolável? Eis a questão pergunto ao porta-voz do hospital como os inimigos de guerra são tratados aqui. Durante todo o ano, atendemos pacientes da faixa de Gaza, da comunidade árabe da Cisjordânia e de Israelenses. Um hospital é onde você deixa suas crenças políticas do lado de fora e cuida dos pacientes do lado de dentro. Nesse momento, há pacientes palestinos em Gaza? Da guerra, não, porque as fronteiras estão fechadas. No momento, apenas 80 palestinos vindos antes do início da guerra. Agora, eles não podem vir para Israel. E se pudessem vir, nós os trataríamos. Quais as condições do hospital se a situação da guerra piorar? Estamos prontos para operar em capacidade máxima. Fomos treinados para isso. Todos estão trabalhando com o mesmo propósito, salvar vidas. E o número de vítimas aumenta a cada dia. Já são mais de 2 mil e 800 mortes, 1.300 israelenses e 1.500 palestinos. A tensão na região pode aumentar nesta sexta-feira. O fundador do Hamas, Khaled Mesral, clama os muçulmanos a luta armada contra os israelenses. E especialistas. Dizem que está cada vez mais próxima a possibilidade de uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Esse vídeo divulgado oficialmente hoje mostra uma unidade especial da Marinha de Israel em confronto com Hamas. O objetivo do esquadrão de elite israelense é retomar a base militar Sufa, um vilarejo ao sul de Israel, na fronteira com Gaza. Em poucos minutos, integrantes do Hamas são detidos e a base militar de Sufa é retomada por Israel. Roberto Cabrini, de Jerusalém, em Israel, para o Jornal da Record.
0: A gente muda agora para o futebol. A seleção brasileira jogou mal e apenas empatou com a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. A partida foi disputada em Cuiabá e acabou em 1 a 1. Com resultado, o Brasil agora é vice-líder atrás da Argentina. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu armas, entre elas um fuzil e munição, durante uma abordagem em uma rodovia na Baixada Fluminense. Houve troca de tiros com os suspeitos. E agora a gente fala com o Leonardo Ack, que traz mais detalhes. Boa noite para você, Léo.
1: É isso mesmo, Giovana. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os dois homens estavam em um carro roubado que tinha as placas clonadas. Eles ignoraram a ordem de parada dos agentes na BR-465, na altura de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. Houve perseguição, troca de tiros. Os criminosos foram baleados. Um deles não resistiu. O outro ferido recebeu atendimento médico e foi preso. Agora, no veículo que eles estavam, foram encontrados um fuzil, uma pistola, carregadores, munições e coletes à prova de balas. Tudo foi apreendido, inclusive o veículo. Os dois homens já tinham passagem pela polícia. Eles são suspeitos
0: de integrar uma quadrilha de milicianos que age na região. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Léo. O Jornal da Record fica por aqui. Você ainda pode ouvir esta e outras edições dos boletins JR 24 horas também nas plataformas de áudio. Fique agora com fala que eu te escuto. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite para você.